0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子，今天来和大家分享梁实秋的文章《读书等于是上有古人》，一起来听。我们现代人读书真是幸福。古者著于竹帛为之书，竹就是竹简，帛就是千素。书是稀罕而珍贵的东西，一个人若能垂于竹帛，便可以不朽。孔子晚年读《易》，未编三卷，用韧皮灌连竹签，翻来翻去，以至于韧皮都断了。那时候读书。多么吃力！后来有了纸，有了毛笔，书的制作比较方便。但在印刷术未行以前，书的流传完全是靠抄写。我们看看唐人写经以及许多古书的抄本，可以知道一本书得来非易。自从有了印刷术，刻板活字、石印、影印，乃至于显微胶片，读书的方便。无以复加。物以稀为贵，但是书究竟不是普通的货物，书是人类的智慧的结晶，经验的宝藏。所以，尽管如今满坑满谷的都是书，书的价值不是用金钱可以衡量的。价廉未必货色差，畅销未必内容好，书的价值在于其内容的精道。宋太宗每天读《太平御览》等书二卷，漏了一天则以后追捕。他说：“开卷有益，朕不以为老也。”这是“开卷有益”一语的由来。《太平御览》采集群书一千六百余种，分为五十五门，历代典籍尽粹于世。宋太宗日理万机之暇，日览两卷，当然可以说是“开卷有益”。如今我们的书太多了，总不说粗制滥造，至少是种类繁多，接触的方面甚广。我们读书要有抉择，否则不但无益，而且浪费时间。那么读什么书呢？这就要看个人的兴趣和需要。在学校里，如果能在教师里遇到一两位有学问的，那是最幸运的事。他能适当指点我们读书的门径，离开学校就只能靠自己了。读书永远不恨其晚，晚比永远不读强。有一个原则，也许是值得考虑的。作为一个地道的中国人，这些部书是非读不可的。这些与行业无关，理工科的、财经界的、文法门的，都需要读一些未成中国文化传统的书。经书当然是其中重要的一部分，史书也一样的重要。盲目的读经不可以提倡，意义模糊的所谓国学亦不能验现代人之望。一系列的古书是我们应该以现代眼光去了解的。黄山谷说：“人不读书，则陈俗生其间；照镜则面目可憎，对人则语言无味。”细味其言，觉得似有道理。事实上，我们所看到的人确实是面目可憎、语言无味的居多。我曾思索其中因果关系安在，何以不读书便面目可憎、语言无味？我想，也许是因为读书等于是上有古人，而且那些古人著书里说，必定是一时才俊。与古人游，不知不觉受其熏染，终乃收改变气质之功。境界既高，胸襟既广，脸上自然露出一种清纯爽朗之气，无以明之，明之曰书卷气。同时在谈吐上也自然高远不俗。反过来说，人不读书，则所谓何事？大概是现身于世网尘劳，困厄于名将利所，五烧六蔽，苦恼烦心，自然面目可憎，焉能语言有味？当然，改变气质不一定要靠读书。例如艺术家就有另一种修为。伯牙学琴于成连先生，三年不成，成连言：吾师方子春，今在东海中。能怡人情，乃与伯牙偕往，到蓬莱山，留伯牙宿。曰：“子居席之，吾将迎师。”次船而去，寻时不返。伯牙言望无人，但闻海水轰动崩彻之声，山林杳鸣，群鸟悲号，怆然叹曰：“先生将以我情。”乃援琴而歌，曲成。程连次船迎之而返。伯牙之琴遂妙天下。这一段记载写音乐家之被自然改变气质，虽然神秘，不是不可理解的。禅宗教外别传，根本不理文字，靠了顿悟即能明心见性。这究竟是生有异禀的人之超绝的成就。以我们一般人而言，最简便的修养方法还是读书。书本身就有情趣，可爱。大大小小、形形色色的书，立在架上，放在案头，摆在枕边，无往而不宜。好的版本尤其可喜。我对线装书有一份偏爱。吴稚辉先生曾主张把线装书一律丢进茅厕坑里，这偏激之言令人听了不大舒服。如果一定要丢在茅厕坑里，我丢洋装书，舍不得丢线装书。可惜现在线装书很少见了，就像穿长袍的人一样的稀罕。几十年前，我搜求杜诗版本，看到古意丛书影印宋版蔡梦弼的《草堂诗签》，真是爱玩不忍释手。想见原本之版面大，刻字精，其纸张墨色亦均属上选。在教刊上、签注上，此书不见得有多少价值。可是这部书本身却是无上的艺术品。